0: Do Trzech Razy Skóra Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony pielęgnacji, ale bez kosmetyków Jak wiesz, ten podcast to holistyczne podejście do pielęgnacji i wiele elementów jest ważne, aby mieć piękną i zdrową skórę ale jak mówimy albo myślimy o pielęgnacji skóry, to od razu pierwsze na myśl przychodzą kosmetyki. Pielęgnacja skóry bez kosmetyków, ale nie będę mówić o odpoczynku od kremów, czyli tak zwanym detoksie, a pokażę Ci, jak zadbać o skórę bez użycia żadnego kosmetyku, ale wdrażając jakieś inne czynności. Co jest ważne... Poza pielęgnacją, i co dodatkowo możesz dla swojej skóry dobrego zrobić? Traktuj te rady jako dodatek i uzupełnienie swojej pielęgnacyjnej rutyny, a nie zamiennik. Pierwsza rzecz masaż. Możesz używać do tego dłoni, płytki głasza lub rollerów. Wybór jest naprawdę ogromny. Znajdziesz rollery kamienne, na przykład jadejtowe, kwarcowe, ametystowe, ale też miedziane z wypustkami lub taki roller 3D, który ma dwie głowice i dostosowuje się do naszej żuchwy. Masz roller, który ma klasyczną i małą, i dużą głowicę, taką, która będzie odpowiednia pod oko i na całą twarz. Także wybór naprawdę jest ogromny, jeśli chodzi o gadżety, ale możesz oczywiście używać też swoich Dłoni. Jeśli masz roller jadeitowy, włóż go do lodówki. Ten przyjemny chłód, myślę, że będzie dobrym porannym rozruchem i jest też świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju opuchlizny. Ja masaż na chwilę obecną wykonuję właśnie dłońmi. Od dawna zastanawiam się nad jakimś rollerem albo płytką głasza, ale nie jestem jeszcze do końca przekonana, bo całkiem nieźle idzie mi z moimi dłońmi. Więc przy tym na razie zostanę, ale nie wykluczam, że skuszę się na jakiś gadżet, żeby sprawdzić, czy idzie mi to sprawniej, czy lepiej się z tym czuję. Ale tak jak mówię, możesz spokojnie i dłońmi, i rollerem, co jest dla Ciebie wygodniejsze. O masażu twarzy rozmawiam z Zosią Pinchinat witucką założycielką marki Creamy, więc jeśli masz ochotę, to zerknij sobie do odcinka 27. Jeśli masujesz twarz, to pamiętaj o poślizgu. Możesz do tego użyć ulubionego oleju albo oleju dedykowanego do Twojego rodzaju skóry, serum lub jakiegoś treściwego kremu. To, co będzie dla Ciebie wygodniejsze, to, co masz teraz pod ręką i to, co Twoja skóra lubi najbardziej. Proponuję zacząć od małych kroków i na przykład masować się chociaż przez dwie minuty dziennie i wyrabiać w sobie nawyk. Później będzie to już nawet i 10 minut i nie zobaczysz, kiedy to się stało. Chyba, że jesteś osobą, która lubi iść na głęboką wodę, to jak najbardziej. Możesz zacząć od 10 minut na przykład. Co daje nam masaż twarzy? Regularny, ujędrnia i zwiększa syntezę kolagenu i elastyny. Co jest ważne, żebyśmy miały piękną, ujędrnioną, elastyczną skórę. Spowalnia procesy starzenia się skóry. No właśnie przez to zwiększenie syntezy kolagenu i elastyny. Zmniejszają się też wszelkie obwisłości, chomiczki, zmniejsza się zwiotczenie skóry, czy nawet bruzdy albo zmarszczki. Kiedy masujemy, to poprawia się krążenie krwi i limfy, więc redukują się obrzęki, np. opuchnięcia pod oczami, czy opuchnięcia twarzy, które zdarzają się np. po nieprzespanej nocy, albo u mnie po dużej ilości słodyczy i przetworzonego jedzenia. Masując poprawia nam się krążenie krwi i limfy. ok, i dodatkowo dzięki temu dotleniamy naszą skórę, więc zauważamy, że ma takie naturalne glow. Mówiłam o działaniu ujędrniającym i hamującym procesy starzenia się skóry i tutaj też warto dodać, że masaż może poprawić nam owal twarzy, więc lekko go unieść, wymodelować i na przykład świetny jest do tego Roller 3D o którym mówiłam, czyli ten z dwoma głowicami. Masaż świetnie rozluźnia mięśnie, a często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak mięśnie naszej twarzy są napięte, na przykład czoło. Jeśli nie przekonujecie masaż, możesz wykonywać jogę i gimnastykę twarzy. Posiłkuj się na przykład filmikami na YouTubie. Albo spróbuj kinezjotapingu, czyli plastrowania. Są to takie specjalne, elastyczne taśmy, plastry, których parametry rozciągliwości, z tego co czytałam, są bardzo zbliżone do parametrów skóry. Taki plaster nakładamy na przykład na całą noc, albo na 6-8 godzin. Jest on wodoodporny, jest oczywiście antyalergiczny, oddycha i co jest ważne, nie jest nasączony żadnym lekiem. Ta metoda była wykorzystywana tylko przez fizjoterapeutów w rehabilitacji do niwelowania bólu, na przykład po obrazach czy operacjach. Bardzo często możesz zobaczyć, że sportowcy mają gdzieś na ciele naklejone właśnie takie taśmy. Kinezjotaping estetyczny spełnia już zupełnie inne zadania. Przede wszystkim ma poprawiać wygląd naszej twarzy, ale nie tylko, bo możemy sobie plastrować szyję, dekolt a nawet biust. Główne zadania, jakie ma nam spełnić właśnie kineziotaping estetyczny twarzy, to podobnie jak masaż. Przywraca nam sprężystość skóry, uelastycznia ją, poprawia owal twarzy, możemy też tą twarz modelować, wygładza nam skórę, zmniejsza też widoczność zmarszczek, odpręża i rozluźnia mięśnie. Na przykład świetnie możemy rozróżnić mięśnie żwacza. Bardzo często jest napięty przez stres, co może powodować bruksizm, czyli zgrzytanie w nocy. Jest to bardzo nieprzyjemne i dla Ciebie, i dla osoby, która śpi obok Ciebie. Usprawnia nam się układ limfatyczny, więc ponownie mamy zniwelowane obrzęki. Poprawia się krążenia, więc mamy lepsze odżywienie i dotlenienie skóry. Wygładzenie i zmniejszenie widoczności blizn, ale też regenerację głęboko położonych tkanek. Jest wiele ciekawych kont, na przykład na Instagramie, które mówią o masażu, o tejpowaniu twarzy. Ja na przykład obserwuję Modern Woman i Face Modeling Academy. Ale na pewno znajdziesz też wiele innych ciekawych, które będą Ci podpowiadały jak się masować, kiedy to robić, jakie wykonywać ruchy i niekoniecznie będą to zawsze długie masaże na 15 minut, czasem wystarczą 3-5 minut, więc zachęcam Cię do sprawdzenia. Kolejna rzecz, którą możesz zrobić, warto zrobić dla skóry, to ochrona przed słońcem. Promieniowanie UV odpowiada za fotostarzenie się skóry, uszkadza komórki i rozkłada kolagen, ale też podrażnia i powoduje oparzenia, uszkodzenia skóry. Zwiększa też stres oksydacyjny. I tutaj bez znaczenia na porę roku, czy są chmury, czy ich nie ma, czy jest dużo słońca, czy nie, nasza skóra narażona jest na niekorzystne promieniowanie UVA. Ono przenika i przez chmury, i przez szyby, aut, czy domu i wnika głębiej niż UVB, które jest odpowiedzialne za brązowienie skóry, ale też poparzenia i powstawanie piegów czy przebarwień. Jak możesz się chronić przed słońcem dodatkowo do kremów z filtrem, bo dzisiaj o nich nie mówię, skupiamy się na tych kwestiach pozakosmetycznych. Na przykład nosząc okulary przeciwsłoneczne, ale nie takie z marketu, tylko ze sprawdzonych, zaufanych źródeł, na przykład od Twojego optyka. Nosząc czapki, kapelusza, chusty, a czasem parasole. Wiele razy zdarzało mi się iść pod parasolem, Mimo, że miałam na sobie krem z filtrem na twarzy, ale zdarzały się na przykład jakieś zabiegi kosmetyczne, gdzie bałam się, że ten krem nie wystarczy i wolałam być jeszcze dodatkowo ubezpieczona. Warto też zainwestować w odpowiednie ubrania. I spokojnie, znajdziesz takie na lato, na ciepłe kraje, na przykład len. Możesz nosić wtedy sobie spokojnie długie rękawy. Co jest ciekawe, znajdziesz też stroje kąpielowe z kanin chroniących przed promieniowaniem UV i również z długim rękawem. Najczęściej są nazywane w stylu surferskim albo coś tam z surferem, bo bardzo często surferzy mają właśnie takie stroje. I ja również mam taki strój kąpielowy i jest bardzo przydatny. Nie boję się, że gdzieś spalą mi się ramiona albo zmyje mi się krem. Jest to bardzo wygodne. I kolejna rzecz to znalezienie przyjemnej miejscówki po prostu w cieniu. Następna rzecz, dobra dla naszej skóry, to świeże powietrze i aktywność fizyczna. Z odcinka o kąpielach leśnych już wiesz, że las doskonale działa na naszą psychikę. Ale nie tylko, bo skóra również lubi świeże powietrze, morską bryzę, górskie powietrze, czy w ogóle powietrze bez zanieczyszczeń na przykład miasta bo to, co w tych zanieczyszczeniach zawarte, jak na przykład pył, tlenek węgla, dwutlenek azotu, oddziaływują na naszą skórę bardzo negatywnie. Zaburzają jej równowagę, wytwarzane są wolne rodniki, stany zapalne, upośledza się też nasza potrzebna bariera skóry, obniża się też ilość przeciwutleniaczy w niej, skóra staje się sucha, może swędzieć, często też wydaje się szara i bez życia. Więc Warto trochę ją przewietrzyć, pójść do lasu i zapewnić jej to świeże powietrze i wyjechać czasem gdzieś poza miasto, jeśli mieszkamy na przykład w Krakowie, kiedy zimą to powietrze jest naprawdę bardzo zanieczyszczone. A regularny sport wzmacnia i chroni właśnie przed stresem oksydacyjnym, poprawia też krążenia, więc jak wiesz o rozmowie przy masażu, transportuje się tlen i składniki odżywcze. Też kolejna ważna rzecz, to kiedy wzmacniamy mięśnie i nasze mięśnie są napięte, to skóra na nich też automatycznie się napina i wygląda lepiej. Właśnie Zosia o tym mówiła, że mięśnie to takie rusztowanie dla skóry i kiedy są wyćwiczone, również robiąc masaż twarzy albo jogę twarzy, to ta skóra wygląda na nich lepiej. Zmiana klimatu to różnorodność dla naszego mikrobiomu skóry. Więc kiedy wychodzimy na przykład na spacer albo pobiegać do lasu, mamy kontakt z ziemią, roślinami, mchem, czy wyjeżdżamy na przykład na wakacje w tropiki, to możemy zauważyć, że nasza skóra się zmienia. Zauważyłam, że kiedy jest bardzo wilgotne powietrze, to skóra sucha czerpie z tego powietrza wilgoć i staje się rzeczywiście bardziej nawilżona. Kolejna ważna rzecz to dieta i woda. Nie będę się nad tym rozwodzić, bo ten temat bardzo często się pojawia. Tylko Ci przypomnę, że przetworzone produkty, tłuszcze trans, cukry proste, mała ilość błonnika czy wody nie służą naszej skórze i mogą też pogarszać jej stan. O czym na przykład mówiła Agnieszka z Moistri. Zapraszam Cię do odcinka z Agnieszką. Jedz warzywa, owoce, kasze, ziarna, pestki czy orzechy wszelkie nasiona, zdrowe tłuszcze roślinne. Na przykład bardzo lubię olej lniany. Wszystko to, gdzie znajdą się antyoksydanty, witaminy, minerały i dbaj też o poziom cynku i selenu, który znajdziesz na przykład w orzechach. A woda dla całego organizmu jest bardzo ważna. Uczestniczy w wielu procesach i skóra też jej potrzebuje. Nie musisz pić czystej wody, jeśli Ci na przykład nie smakuje. Wypij sobie wodę z cytryną lub ziołami, np. miętą, tymiankiem, bazylią. Zrób domową lemoniadę, ziołowy napar albo herbatkę. Świetne rozwiązanie, jeśli pijesz kofeinę, to np. zielona herbata. Pamiętaj też, że wodę mamy w wielu warzywach i owocach. W cukinii, ogórku czy arbuzie. I ostatnia rzecz, równie bardzo ważna, kiedy chcemy mieć zdrową, piękną skórę, to stres i odpoczynek. Czyli jeśli tylko jest to możliwe, staraj się odcinać od tego stresu. Wiem, że to jest bardzo trudne, ale pomyśl o tym i miej to gdzieś z tyłu głowy, żeby jak najmniej się stresować i właśnie się od tego odcinać. Dbaj o to, aby nie pędzić i pozwolić sobie odpocząć, odetchnąć, w sposób, jaki najbardziej lubisz. Bo to może być rower, książka albo spacer czy serial. Dbaj po prostu o swoje dobre samopoczucie. Ty wiesz najlepiej, co jest dla Ciebie dobre. I staraj się wysypiać. Właśnie. Ten sen też jest bardzo ważny. Niedobory snu od razu widać. Na przykład cienie pod oczami, blada skóra, obrzęki, a czasem nawet stany zapalne. W nocy nasza skóra się regeneruje więc kiedy nie dosypiamy, skracamy i spowalniamy jej ten proces. Więc zadbaj o to, żeby Twój sen był na odpowiednim poziomie. Staraj się dosypiać. A żeby to nie były 4 godziny, jeśli oczywiście jest to możliwe. Dobrze, więc jak widzisz, jest wiele czynników, które składają się na zdrową i piękną skórę. Zwykle od razu szukamy pomocy w kosmetykach, a czasem... Warto się zastanowić na przykład nad naszym trybem życia i zacząć właśnie od tej strony. Sprawdzić, czy może to dieta, a niekoniecznie krem. Uważam, że warto połączyć dobraną do potrzeb skóry pielęgnację właśnie ze zdrową dietą czy ruchem na świeżym powietrzu. Puzle. Bardzo często to powtarzam, że to są puzle, gdzie każdy element jest ważny i uzupełnia Drugi. Dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w kolejnym.